0: Привет! Это Ольга Китаина, основательница сервиса по подбору психологов «Альтер». И Кристина Вазовски, продюсер проекта. Я вас слушаю. Это подкаст, в котором вы узнаете, как устроена психотерапия изнутри. Наши герои – настоящие психотерапевты клиент Каждую неделю они будут встречаться и записывать свои сессии, а вы сможете наблюдать за их прогрессом или его отсутствием. У этого подкаста нет сценария. Мы не вмешиваемся в то, что происходит между терапевтом и клиентом. Вы слышите реальный диалог героев подкаста. Мы вырезаем только те детали, которые нарушают их анонимность. Всего в подкасте 6 эпизодов, и их важно слушать по порядку. Если вы не слушали первый выпуск, будет лучше начать с него. Ответы на самые часто задаваемые вопросы о проекте вы можете прочитать по ссылке в описании подкаста, а также в нашем инстаграме собачка точка ру Надеемся, что вам понравится сегодняшний выпуск, и вы услышите в нем важные для себя вещи.
1: Я рада тебя снова видеть. Хочу узнать, как твои дела прямо сейчас, как ты себя чувствуешь, как прошла неделя твоя. Взаимно. Рада тебя видеть тоже. Неделя прошла хорошо. У
2: нас у всех карантин, мы сидим дома, поэтому все сводится к каким-то домашним вещам. На работы стало меньше. Пытаемся как-то развлекать себя дома. Как ты прямо сейчас? Скажи мне. Отлично. Я выспалась. У меня
1: хорошее настроение. Я вкусно позавтракала, так что все хорошо. Хорошо. Мне приятно это слышать. Хочу тогда перейти к домашнему заданию нашему.
2: Если бы не домашнее сидение, то, наверное, получилось бы насобирать больше ситуаций, а так у меня сейчас выписано три. На прошлой неделе, когда у нас еще ситуация была не такая серьезная и не так строго следили за тем, чтобы никто не выходил из дома, я ходила на спорт. Я регулярно занимаюсь кроссфитом, но это высокоинтенсивные тренировки. И, знаешь, я заметила, что когда я занимаюсь в группе там, не важно, два человека или пять человек, у меня возникает такой соревновательный момент, когда я понимаю, что есть ребята, которые дольше занимаются, которые профессиональные спортсмены или просто более выносливые. Соответственно, они выполняют все гораздо быстрее, чем я. Достаточно такой неподготовленный человек в спортивном плане. И у меня в голове сразу проносятся такие мысли, что я не могу сделать меньше всех, я не могу прийти последний. И вот этими мыслями я себя подгоняю, ну и как-то, наверное, мотивирую что я сейчас соберусь и все сделаю прям круто, приду самое первое, <laughs> сделаю больше всех кругов и прочее. Я понимаю, что мне сейчас нужно сделать все, и я это сделаю, и все. Потом ситуация номер два, тоже связанная с занятиями. Я очень пунктуальный человек, и я в основном прихожу раньше, чем требуется, потому что у меня так спокойнее самой. И я пришла на тренировку раньше всех. Никого не было еще. Мы все собирались перед клубом, потому что мы тренировались на улице. И я пришла за 20 минут до занятия, сижу на лавочке спокойненько, проходит 2 минуты, 5 минут, никого нет. У меня такое состояние немножко нервозности появляется: почему никого нет, почему еще никто не пришел. И в голове проносится мысли, а что будет, если никто не придет? Ты что, я здесь буду одна как дура сидеть, а если. Правда, никто не придет, то как я потом пойду. Условно у себя в голове я уже представила, что все те, кто гуляет в этой же зоне, они все на меня смотрят. Почему я в спортивной форме, почему я сижу на этой лавке, почему я сижу на ней уже 20 минут и просто потом встаю и ухожу в том же направлении, в котором я пришла. Но здесь так было немножко неприятно. Но степень. Проявление чувств, если считать по
1: шкале от единицы до трех, наверное, на двоечку. Но если попробовать их как-то обозначить словом, не просто прошкалировать, а, скажем, назвать это неприятное ощущение на что это больше всего похоже? Наверное, это какая-то легкая нервозность. Мне бы хотелось немножко придать окраске этому слову нервозность, потому что нервозность это достаточно такое общее слово, под которое очень много чего попадает. Да? Я попробую навести это может быть больше. Про тревогу, это может быть больше про стыд, может быть больше про чувство уязвимости, собственной или маленькости. В таких терминах можем как-то попробовать это описать?
2: Да, наверное, здесь, как ты верно заметила, это и тревога, и стыд. Тревога, потому что я не знаю, что будет дальше, если никто не придет А стыд, если смотреть с той точки зрения, что все на меня смотрят, я сижу... А потом все на меня смотрят, я ухожу, и все думают, что я какая-то не такая, просто пришла посидеть на лавке 20 минут. Хорошо. А третья ситуация? А третья ситуация рабочая. Мой руководитель на прошлой неделе пригласил меня на встречу с HR. У меня с руководителем очень хорошие отношения, в этом нет никакого вопроса в том, что она меня пригласила, или я могу ее пригласить, у нас все так очень дружелюбно и по-дружески в компании, все вот такие процессы. И меня позвали на эту встречу, я, естественно, сразу ее приняла, я не стала задавать вопросы, а зачем, а что, нужно ли мне что-то готовить, потому что я сразу подумала, что, ну, наверное, на этой встрече мы будем обсуждать мое повышение, о котором я уже несколько раз говорила, мы это все обсуждали, и я так со спокойной душой Об этом забываю на первые полдня. И потом у меня пролетает мысль прям в секунду. А вдруг меня сократят. А что, если этот разговор не просто так? Сейчас у всех работы стало меньше, вдруг что-то со мной случится. И все, я начинаю эту мысль у себя в голове развивать, 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 вспоминаю ситуацию, когда у меня такой эпизод уже был. Я тогда работала, наверное, один из первых разов моих, проработала неделю в компании, после чего просто в середине дня меня подзывает HR. Я также со спокойной душой думаю, ну, наверное, я хорошо справляюсь, и мне хотят дать фидбэк положительный. И ни о чем не думаю, и никаких тревожных мыслей у меня не возникает. После этого я прихожу в кабинет, мне говорят, извини, ты не справляешься с обязанностью, все пока. Это тоже не была такая моя очень травмирующая история, я знала, что все к этому идет, поэтому для меня это был ок. Здесь, видимо, вспоминая ту ситуацию, которая у меня уже была, я начинаю сравнивать. Мне самой очевидно, моей головой, что это сравнивать нельзя, что это вообще две абсолютно разные вещи, что... Я на очень хорошем счету в компании, на очень хорошем счету в своей команде, что у меня вообще по работе нет никаких нареканий, поэтому мне беспокоиться не о чем абсолютно. Но, тем не менее, я об этом начинаю
1: думать. А можешь попробовать тоже описать вот это вот эмоциональное состояние словами и оценить тоже примерную степень по шкале от 0 до 10 баллов, да, где уровень этих эмоций, который здесь возник.
2: Здесь, наверное, уровень эмоций у меня
1: 3-4, такой не очень высокий. И здесь про тревогу опять. Я попробую обобщить все истории, которые я от тебя услышала. Во-первых, мне хочется отметить, что, по крайней мере, со стороны уровень, который ты отмечаешь в этих ситуациях, уровень проявления эмоций, он не очень высокий, да, по сравнению с тем уровнем, который может реально там разрушать нашу жизнь и прям ну вести к каким-то серьезным негативным последствиям. То есть он кажется со стороны, по крайней мере, терпимым и перевариваемым. Второй момент, который я услышала, заключается в следующем, что в этих ситуациях есть два глобальных процесса. Первый процесс про соответствие определенным ожиданиям и требованиям, да, как мы это обсуждали в прошлый раз. То есть в первом случае с тренировкой это про определенный уровень соответствия другим людям. Во второй ситуации тоже, по идее, соответствовать некоторому правильному поведению социально приемлемому, да, чтобы не вызвать нареканий, чтобы не вызвать удивлений, оценки людей в своей какой-то там неадекватности. С другой стороны, второй большой процесс, о котором я услышала, это про ожидание какой-то небезопасной для себя ситуации, ожидание какой-то угрозы в будущем, и мысли, которые крутятся вокруг вот этих вот возможных негативных последствий. Правильно, да, я услышала? Да-да-да, абсолютно верно. Мы можем наблюдать, что клиентка, как и любой другой взрослый человек, идет с собой своего рода внутренний диалог. И этот внутренний диалог может быть осознаваемым, то есть мы можем буквально слышать те мысли, которые крутятся в нашей голове, как будто бы их нам нашептывает какой-то внутренний голос, а может быть свернутым, то есть мы можем его не осознавать в полной мере. И большая задача психотерапии, задача обучения человека саморегуляции, управлению своими состояниями заключается в том, чтобы свернутое и неосознаваемое превратить в осознаваемое и вполне себе развернутое, чтобы понимать, что мы вообще говорим сами себе, и оценить, насколько то, как мы с собой обращаемся, помогает нам или, наоборот, мешает достижению повседневных задач. Вторая часть нашего домашнего задания, как ты помнишь, заключалась в том, чтобы поанализировать свою историю предмет того, что привело тебя к тому, чтобы, во-первых, требовать от себя вот этого самого соответствия, да, и не чувствовать себя без соответствия этим требованиям достаточно значимой, да. Ну и, наверное, параллельно с этим мне бы хотелось разобраться и с вопросом про безопасность, поскольку тревога как отдельная тема звучит. Было бы здорово еще узнать э, то, что сделало тебя человеком, который беспокоится о каких-то возможных будущих угрозах. Давай начнем, наверное, с первого момента, да, про требования. Расскажи мне об этом больше. Про требования, если
2: честно, у меня все достаточно. Просто было и как-то обычно, что ли, что у меня не было никаких экстремальных ситуаций, когда я бы не соответствовала чему-то, у меня не было негативных каких-то историй, что меня откуда-то выгоняли, или наоборот, что я бы откуда-то уходил со скандалом. Вспомнилась история, которую я прям помню до мельчайших подробностей. У меня родители в разводе. Они развелись, когда мне было 12. И я узнала об этом, приехав откуда-то из деревни. Я с подружкой была там три месяца. Просто приехала, меня встретили мама с папой. Они меня забрали. Я сижу на заднем сидении, пью молочный коктейль из Макдональдса. Они ко мне поворачиваются и говорят, мы развелись. Все. Я не понимаю, что мне делать. Потому что я в своей голове начинаю думать, может быть, это я что-то накосячила, а почему я об этом не знала, а что если бы я знала, могла бы я как-то на это повлиять. Я не знаю, насколько это связано, но, скорее всего, какой-то отпечаток у меня остался вот этой же ситуации, которую я сейчас прикладываю на сегодняшний день.
1: То есть правильно я услышала, что ты почувствовала себя в той ситуации, во-первых, небезопасно в связи с тем, что тебя поставили перед фактом, да, в довольно важным таком аспекте жизни, и ты не могла это предсказать, это было неожиданно и очень травмирующе да, для тебя. С другой стороны, ты начала думать о том, что, возможно, в этом есть твой личный вклад, что ты как-то каким-то образом причастна да, к тому, что произошло, и начала думать о себе как о человеке, который мог быть виноватым в этой ситуации, так?
2: Да, это так, но, ну, естественно, ребенком ты все принимаешь гораздо ближе к сердцу, или должен принимать все гораздо ближе к сердцу, чем взрослый, потому что, ну, у ребенка психика все-таки такая менее устойчивая ко всяким внешним воздействиям. И если я не была уверена, что я в этой ситуации виновата полностью, то, может быть, я могла быть в этом виновата как-то частично.
1: Мне, наверное, было бы очень полезно узнать что-то про более ранние эпизоды, про то, как тебя воспитывали, за что тебя хвалили, в каких случаях тебя ругали, какой стиль воспитания был в твоей семье, да? Можешь как-то подробнее чуть-чуть об этом рассказать? У меня
2: довольно либеральные родители. Меня никогда не ругали за оценки, никогда не ругали за пропуски. Я могла с утра проснуться, сказать маме, мам, я в школу не хочу. Она мне говорила, можешь не ходить? Все довольно так свободно было. Меня воспитывали как такого довольно самостоятельного человека. Помню до сих пор историю, когда у нас открылась школа танцев в соседнем дворе. Мне очень захотелось туда пойти. Я попросила папу, чтобы он позвонил меня и записал. И он мне говорит такую фразу «Тебе же надо, ты позвони, я приду, заплачу. Типа, сама договорись». Естественно, я никуда не позвонила, потому что у меня была супер трясучка. Боже, как я позвоню по телефону? Я же ребенок, они услышат мой детский голос и что они мне вообще там скажут, как они могут воспринимать меня серьезно? Ну и вот эти мысли не давали мне покоя, я естественно не стала ничего делать.
1: А, скажи, пожалуйста, я правильно понимаю, что тебе раны? Передавали самостоятельность за многие аспекты твоей жизни, за многие какие-то решения и действия. И мне бы хотелось узнать эмоционально, как это тебе было. Ну, то есть ты описала достаточно такой яркий случай, мне он прям зарезонировал в момент, когда ты об этом рассказывала. Я представляю себе действительно такого потерянного ребенка, который не чувствует себя еще достаточно компетентным, чтобы справиться с задачей, и не чувствует себя достаточно безопасностью, чтобы это сделать. Я то услышал или не совсем? Да-да-да, конечно.
2: Я начала быть самостоятельной очень рано, потому что у меня родители работали, и если у меня были каникулы, я могла их провести либо у бабушки, либо дома. У нас как-то был дома ремонт, и я оставалась дома одна. Я не помню, сколько мне было лет, может быть, 9-10, ну что-то такое. И пока рабочие работали, я просто сидела дома, смотрела телек, играла в приставку там в какую-то. Я могла спокойно сходить в магазин, так что нельзя сказать, чтобы меня контролировали.
1: Нет, меня вообще никогда не контролировали. Были ли какие-то эпизоды, которые бы ты помнила, когда... Родители выражали бы свое недовольство каким-то твоим поведением или проявлениями, как они это делали? Ну это да нет, я, наверное, не помню, таких историй
2: было мало. Ну если я там что-то испортила, помню, папе ноутбук сломала, о, это было вообще ужасно. Он сначала наорал на меня, потом налупил по попе, потом отобрал какие-то игры, компьютер, наругал, разозлился, закрыл дверь и все, я осталась одна, сидела, плакала.
1: Но ты говоришь об этом, сейчас улыбаешься. Потому что я помню, что это был мой косяк.
2: Я тщательно пыталась это скрыть, как все дети пытаются, чтобы родители что-то не узнали. Но он открылся, и это ок. Как сейчас, знаешь, очень такая популярная сейчас история воспитании, что детей бить нельзя, что если ты ребенку ударишь, то у него останется какая-то очень серьезная травма на всю жизнь. Меня родители били, мама меня не била, меня бил папа, по попе, естественно. Там не ни ремнем ничего, там просто рукой. Ну, понятно, что это было неприятно, там и больно, потому что ты ребенок. Но каких-то супер историй, которые бы меня сейчас повергали в шок или водили бы меня в какое-то состояние супернервозности, у меня нет. Я сама ну, всегда была довольно эксцентричным. Истеричным ребенком. Я могла там психануть, если мне что-то не нравится, сильно хлопнуть дверью, еще и сверху наорать. Ну, понятно, что если это продолжалось, то папа у меня тоже выходил из себя, открывал эту дверь, заходил ко мне в комнату и начинал ругаться на меня сам. А мама. У меня мама ну, довольно спокойный человек, поэтому никаких таких действий с ее стороны не было. Всегда было так очень чинно, благородно. Если ей что-то не нравилось, она никогда не повышала голос и сейчас она никогда не повышает голос. В этом у нас с ней немножко темпераменты разные.
1: Я все таки хочу немножко притормозить в этом месте, да, и разобраться, что вызывает у тебя улыбку, когда ты об этом говоришь. Ну ладно, можно об этом рассказывать, о неком нейтральном событии, но я вижу, что ты показываешь мне вот это. И мне кажется, ну, где-то там в глубине души, да, у меня есть гипотеза о том, что возможно, это на самом деле, да, не так уж радостно и не так уж приятно быть ребенком, которого могут достаточно жестко наказать.
2: Наверное, все дело в том, что после развода мои родители до сих пор дружат, они лучшие друзья. И я, видя то, как могут складываться отношения после таких событий, я вижу, что все хорошо, что все дружелюбные, все друг с другом общаются, и жизнь, собственно, продолжается. И я здесь ни при чем, это выбор двух взрослых людей. Ну, собственно, в этом ничего сложного нет, а в том, что меня наказывали... Ну, это просто какие-то моменты из детства, которые, наверное, приятно вспомнить, потому что я не очень много помню ситуации, когда я проводила время вместе с обоими родителями. Это были либо по отдельности, либо вместе с бабушкой. Вот эти ситуации, они проходили в нашей квартире, когда мы жили все втроем. Наверное, это какое-то позитивное воспоминание.
1: Был момент, когда клиентка начала говорить о физическом наказании, которое к ней применялось. И она говорила о нем как о ну, таком проходном моменте, который не очень значим и вроде бы даже не очень травмировал ее. С другой стороны, назвала эпизод про родителей, которые развелись и ей об этом не сказали. То есть я хочу как раз подчеркнуть, что профессиональная позиция психологов заключается в том, что никакое физическое насилие действительно недопустимо семейных отношениях, что ребенок не лишнее звено в семье, которым можно пренебрегать, которое можно отпускать в полностью самостоятельное плавание и не обращать на него особо внимания, и не выказывать ему его ценность. Да, это действительно не очень хорошая обстановка, можно сказать, прям совсем плохая обстановка для нормального здорового развития человека, да, но пока говорить об этом прямо и пытаться убедить человека в том, что ситуация отличается от того, как он ее себе представляет, да, пока рано. Сейчас поддерживаем, сейчас валидируем, сейчас это все вот принимаем как есть, не не спорим, подтверждаем все, ну вот потихонечку начинается такой подкоп. А вот смотри, это, оказывается, связано с твоей текущей ситуацией. То есть сейчас очень важно безопасный контакт установить и, во-вторых, дать человеку некоторую модель, на которую мы будем дальше опираться, чтобы с этим работать, чтобы было ясно, откуда чего растет. Я обещала тебе начать рассказывать больше всякого. И мне кажется, что я сейчас услышала достаточно про разные стороны твоего прошлого опыта. И в отношении тревоги, и в отношении требований к себе. Иногда фразу ⁇ Все проблемы из детства ⁇ используют как издевку, такую в адрес психологии, типа ⁇ вот, смотрите, психологи все сводят к отношениям с родителями и там копаются да? ⁇ Но тем не менее, несмотря на то, что... Но это может вызвать такое отношение. Правда в том, что наша личность действительно формируется в раннем возрасте. До подросткового возраста развивается наша личность, а дальше происходят тоже какие-то процессы, которые могут это корректировать, менять. Но структура да, и такие основные столпы нашего мировоззрения, и отношения к себе и отношения к окружающему миру формируются именно в этот момент. И я хочу тебе сейчас продемонстрировать картинки, которые я подготовила. Я открываю вкладочку под названием наши базовые детские потребности. Это те потребности, которые есть абсолютно у абсолютно каждого ребенка с момента рождения и до, в общем-то, конца жизни. Неудовлетворение этих потребностей в ранние годы неизбежно ведет к формированию определенных стратегий, определенных убеждений, которые впоследствии делают нас теми, кто мы есть и заставляют вести тем или иным образом. Ты видишь, что часть этих потребностей, вот первые две карточки, да, они как раз связаны с тем, о чем ты только что говорила. Это автономность, самостоятельность, да, насколько ребенку предоставляется много свободы и независимости от родителя. И здесь обе крайности могут стать проблемой для человека, то есть если его полностью лишают автономии, самостоятельности, это супер плохо, и наоборот, да, если самостоятельности становится очень много, это тоже может привести к ну, такой потерянности, к ощущению себя, да, ну такой потерянной, небезопасной ситуации и приводить потом к некоторым последствиям, о которых мы будем чуть позже говорить, да, компенсаторным, которые призваны справиться с этой растерянностью и потерянностью. Вторая потребность, которую ты видишь, это потребность безопасности и защиты, то есть уверенность ребенка в том, что он абсолютно защищен, да, что его границы эмоциональные и физические не будут нарушены, что не произойдет ничего плохого внутри семьи и что не произойдет ничего плохого во внешнем мире, с чем не поможет семья, то есть семья как некоторый щит, как некоторое место. Абсолютно безопасно для ребенка. Дальше идут потребности с выражением своих собственных потребностей и эмоций, то есть, насколько ребенку удается свободно говорить о том, что он чувствует, то, что он хочет, и насколько родители это принимают, насколько они так относятся с уважением да, к тому, о чем он говорит. Это потребность в любви заботе и принятии ну, просто потребность в том, чтобы ребенка любили таким, как он есть, видели в нем ценность. Безусловно, проявляли заботу в разных состояниях, когда он ведет себя хорошо, когда он ведет себя плохо, независимо от его как раз там достижений и успехов. Давай так, я сейчас хотела бы от тебя какой-то отклик услышать, да, как для тебя это все прозвучало, увидела ли ты что-то, отметил ли что-то про себя в этой связи?
2: Первое было про самостоятельность. Мне кажется, что мне давали свободу больше, чем мне нужно было, потому что. Иногда хотелось того, чтобы меня проконтролировали. Проверили со мной домашнее задание. Спросили, сделала ли я уроки. Потом мне очень откликнулась тема про эмоциональность и выражение чувств «свободно». У меня сейчас, честно скажу, есть с этим проблема, потому что я не могу как-то очень свободно выражать свои чувства. Я не могу подойти к маме и сказать маме, я тебя люблю», там, или к папе. Ну, в общем, к любым родственникам. Потому что я начинаю супер зажиматься, даже когда я поздравляю с днем рождения своих родителей хотя бы. Мне это очень сложно сказать, хотя я прекрасно понимаю, что да, у меня безусловная любовь, я их люблю, я к ним очень хорошо отношусь, но мне сложно просто это выговорить. Мне кажется, что в детстве я тоже этого слышала мало. У меня мама, повторюсь, очень спокойная, такая рассудительная, наверное, девушка. И от нее я не помню каких-то таких историй, чтобы она там, мне тоже что-то говорила, каких-то, может быть, комплиментов или, опять же, знаков внимания. От папы, наверное, это было больше, потому что он более эмоциональный человек сам по себе. И сейчас, уже во взрослом возрасте в моем, когда он мне это говорит, мне тоже как-то, знаешь, не очень комфортно становится. Потому что, окей, он мне сказал, я могу ответить ему тем же, но я просто не могу. Здесь у меня такое какое-то шаткое положение внутри себя становится, потому что я чувствую себя, как будто я что-то ему не додаю. Хотя я могу это сделать, и в этом нет ничего такого. И про безопасность, наверное, тоже так меня зацепило. В школе, учась в классе в четвертом была какая-то ситуация такая общегородская. Там был какой-то подъем преступности, тем более по вечерам, в спальных районах. Как всегда это было, 2000-е годы. Учительница раздала в школе всем ученикам листочки, там, где нужно было родителям заполнить просто графу. Волнуетесь ли вы за своего ребенка и ответить на какие-то вопросы с выбором ответа? И моя мама заполнила, волнуетесь ли вы за своего ребенка как нет. Но, наверное, подразумевая то, что я уже умная, что я могу сама что-то анализировать и продумывать свои какие-то шаги. Но, тем не менее, когда я пришла в класс с этой бумажкой, у всех вижу, да, 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 там какие-то еще приписки. Какие-то дополнения, предложения. И я такая одна, вот с этой нет. Ну, как будто вообще моим родителям на меня пофиг, делай, что хочешь. Что я всегда была эмоциональным человеком, но я никогда это не выплескивала. Как-то было в детстве, что я никогда не выплескивала своих эмоций наружу в суперсильном их проявлении. Так и сейчас. До сих пор помню историю, я была маленькая, может быть, мне было 7 или 8, но точно не старше. Ну, вот прям маленький ребенок. Меня мама отправила в магазин за хлебом. Этот магазин располагался на первом этаже нашего жилого дома. Дала мне каких-то денег. Я смотрю, хлеб стоит 10,5, там написано. И я начинаю думать, стоя в очереди. 5, это 5 копеек? Или это 50? Начинаю считать монетки, которые у меня лежат в руке. И понимаю, что если это... 5, то у меня хватает. Если это 50, то у меня уже не хватает. И все. У меня такая буря эмоций в голове проскакивает, что я, не дожидаясь вопроса продавца, просто вылетаю пулей из этого магазина, лечу домой, попадаю в истерику, что я ничего не могу, я не могу посчитать, я не понимаю, что значат эти цифры на этом чеке в магазине. И все. Я иду в отказ, говорю маме, что я никуда не пойду, иди сама. И она... Как всегда, спокойно реагирует. Сначала, ой, да ладно, там что-то переживаешь, все нормально, все нормально, но все равно. Почему-то я помню это до сих пор. И сейчас, находясь в магазине, если я не уверена, что у меня есть то количество денег, на которое я сейчас накуплю товар, у меня такая трясучка происходит. У меня папа очень такой спокойный в этом отношении человек. Я с ним была несколько раз в таких ситуациях, когда у него там не хватало денег, там не было кошелька, было там 200 рублей, а он себе набрал корзину на 500. Ему продавщица говорит 500, он такой, ой, а у меня нет. И все. Ну и она там, давай вот эти вот возвраты сделать. И у меня это вызывает какие-то
1: очень сильные эмоции. Скажи, пожалуйста, как ты видишь, как связаны между собой те истории, про которые ты сейчас говорила, и то, что тебе потребовалось стать человеком, который от себя многого ждет. Скажем так, и многого требует.
2: Наверное, я вижу связь в таком ключе, что я самостоятельной была всегда, а я самостоятельно остаюсь сейчас. И я тогда понимала, будучи ребенком, что если я что-то хочу, то я должна приложить к этому усилию. Не кто-то там, ни мама с папой, ни подруги, друзья, бабушки, а именно я. Если мне это не нужно, значит я ничего для этого делать не буду. Вот, а так как я сейчас понимаю, что мне нужно вот это, вот это и вот это, я понимаю, какие действия для этого нужно совершить, поэтому, наверное, я такие требования к себе предъявляю. Это
1: похоже на такую ситуацию, что поскольку мне не на кого больше рассчитывать, я должна быть достаточно взрослой, достаточно хорошей, достаточно ресурсной сама, Да, чтобы свои потребности удовлетворять, потому что ниоткуда из других источников ждать этого нет смысла или невозможно. Да, да, да,
2: да, конечно. Я убеждена, что если мне что-то надо, то я должна в первую очередь приложить к этому усилия, и никто, кроме меня, мне в этом не поможет.
1: И я думаю, что твое убеждение может очень сильно поддерживать нашу культуру: культура индивидуализма, культура self-made людей. Но я хочу просто еще раз обратить внимание, что твои высокие требования к себе родились из необходимости создать хоть какие-то опоры, на которые может ребенок опереться, да? А теперь про безопасность и тревогу. Тоже предлагаю тебе попробовать связать вот эту вот идею о том, что за мою безопасность никто не волнуется, и что меня могут сначала не ругать и относиться спокойно к моим проявлениям, а потом вдруг довольно резко и довольно интенсивно на меня зляться, да, или там родители могут не поставить меня в известность и развестись. Вот эти вот ситуации, да, попытайся связать, как ты это понимаешь, с твоим текущим ожиданием угрозы.
2: Мне кажется, что в детстве я не чувствовала себя полностью в безопасности, и это же ощущение передалось мне по наследству во взрослой жизни. Я понимаю, что никто не может там, мне что-то сделать, потому что я могу положиться на кого-то, 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 кто мог бы меня защитить, потому что этим человеком всегда для себя выступала я
1: сама. И это правда. То есть такая твоя супер самостоятельность, да, у нее есть большой плюс... Ну, ты, правда, справляешься отлично с жизнью и, правда, много чего можешь, но есть минус в виде того, что ты стоишь сама на себе, да, сама под собой, под своей собственной тяжестью, как говорится, да, прогибаешься. Ну, в общем, это неустойчивая очень конструкция, когда человек Замкнут полностью на себя как на единственном источнике удовлетворения вообще всех потребностей. И еще одна штука, да, которую ты не вынесла как какой-то запрос, мне кажется, тоже важно ее проговорить, потому что она проявлялась несколько раз, прям буквально на этой сессии, да, это как раз некоторое выражение своих эмоций, и может быть контакт даже с сильными негативными переживаниями, потому что есть у нас такой режим защитный, который формируется вот из всего того, о чем мы с тобой обсудили. Этот режим называется отстраненный защитник. Его роль в том, чтобы эмоционально отстраниться от неприятного или от приятного, да, неважно, от каких-то сильных переживаний, сформировать какую-то дистанцию между тобой и другими людьми, чтобы либо там другие не узнали о том, что ты чувствуешь, либо не могли бы к тебе протянуть руки помощи или обратиться к тебе. То есть это некоторое Стратегия защиты себя от лишних, глубоких и трудных переживаний или от контакта с другими на эмоциональном каком-то уровне. Это то, что я увидела, это то, что я увидела, когда ты улыбалась, потому что отстраненный защитник он проявляется и в этом тоже, когда человек, говоря о ну, достаточно неприятных вещах, может э, вести себя и показывать, как будто бы ему правду все равно. но в в глубине в глубине души, да, если дать время дать ему какое-то еще безопасности, он может столкнуться с тем, что вообще-то это ему там неприятно, или вообще там что-то чувствует не совсем переносимое даже, может быть, для него. Вот. Можешь это тоже как-то прокомментировать? Правильно ли я отметила, да, что, похоже, есть какой-то такой режим? Да, безусловно,
2: он есть. Проявляется он постоянно. Даже смотря фильм какой-то слезливый, я не могу заплакать при ком-то. То есть я могу, но мне важно, чтобы этого никто не увидел, что что что-то постороннее вызывает во мне какие-то эмоции, которые не свойственны ежедневному состоянию. Поэтому, да, безусловно, это есть. Но я не считаю, что это там моя главная какая-то сейчас проблемная ситуация. Да, я бы хотела с ней справиться, но я с ней живу, и она не вызывает во мне очень много дискомфорта.
1: А она не должна вызывать наоборот, это такая штука, которая тебе помогает, и помогает тебе более комфортно как раз выживать <связать> в этом мире, потому что она защищает тебя от лишних взглядов, да, и лишнего проникновения в тебя. Но при всем при том, что это не основной запрос, это то, с чем, может быть, ты не очень хочешь разбираться, я знаю просто и по опыту, и из теоретической точки зрения, да, что такая штука очень может мешать самому терапевтическому процессу, потому что она может встать между нами, и тогда я стану беспомощна в том, чтобы помогать тебе. Представь, да, отстраненный защитник, как белый лист бумаги, который перед тобой, да, ты как будто бы говоришь сквозь него, и я такая, как там твои дела, да, что с тобой происходит, а вижу только белый лист. Это может не мешать тебе в жизни в большинстве ситуаций, но вот конкретно в терапии... Нам все равно придется с этим чуть-чуть повозиться, или не чуть-чуть, да, или я могу указывать на то, что это происходит, то что я вижу, что вот он, защитник этот встал перед нами. Это существенно поможет нам с тобой. В психотерапии когнитивно-поведенческого направления есть важный прием который называется «Концептуализация случая», и это процесс, который происходит совместно между клиентом и психотерапевтом. И заключается он в том, чтобы собрать некоторую картинку того, что с человеком происходит, взаимосвязи выстроить между отдельными элементами его опыта, его представлений, его убеждений, его эмоций, его поведения. И поскольку очень важно, чтобы эта концептуализация действительно была разделена клиентам и терапевтом одинаковым образом, то есть чтобы мы видели ее случай да, одинаково. Очень важно передавать клиенту тоже инициативу в формулировании своего случая. То есть не делать это все самостоятельно, а скорее устанавливать такие взаимосвязи в диалоге. И если ну, поступать таким образом, дальше гораздо проще напоминать клиенту о том, что происходит прямо сейчас, например, в ходе сессии. Да? вот Помнишь, мы говорили про отстраненного защитника, что это вот защита от сильных негативных переживаний. Вот прямо сейчас я вижу, что этот защитник проявляется. И ты помнишь, что он возник, потому что ты не получала достаточного одобрения, в ответ на твои переживания не получала достаточного утешения. И прямо сейчас закрываешься от меня, например, по этой причине. Но это, например, противоречит нашим терапевтическим целям, да, это мешает нам здесь сейчас удовлетворить твои потребности, поэтому тра-та-та-та-та, то есть хорошо построенная концептуализация позволяет потом хорошо выстраивать различные формы такого приема, который называется конфронтация, да, когда мы противопоставляем нездоровые проявления клиентские каким-то более здравым альтернативам.
2: Ну, в общем, если ты мне будешь на это указывать и, наверное, направлять, в какую сторону мне лучше в этой ситуации с этим работать, то я буду только благодарна и будет отлично, если ты тоже не будешь на это закрывать глаза.
1: Спасибо огромное за доверие. Мне, правда, очень хочется, чтобы ты при том, что эта штука защищает тебя, да, чувствовала себя бы в безопасности без нее. Но я, со своей стороны, постараюсь сделать все, чтобы тебе было максимально хорошо и максимально комфортно, и ты могла бы раскрываться в той степени, в которой тебе будет безопасно. Поскольку у нас уже не так много времени осталось, да, я бы хотела у тебя узнать, как тебе наша встреча сегодняшняя, да, что ты для себя уяснила, выяснила, вынесла.
2: Мне сегодня. Очень понравилось. Я сегодня высказалась по всем фронтам. (laughs) Такое ощущение, что я просто выложила от и до все, что меня беспокоило или не беспокоило. Просто, что я отметила. Для меня стал открытием этот защитник. Я, наверное, постараюсь в каких-то моментах тоже его отслеживать в обычной жизни. Просто для себя, для интереса, насколько часто он у меня проявляется. Вот, интересно, как мы сможем его сдвинуть куда-то в будущем.
1: Слушай, очень здорово, и мне бы тогда хотелось немножко на эмоциональное твое состояние сейчас обратить внимание, как ты себя чувствуешь от этих осознаний, от того, что тебе удалось все вот это рассказать, как ты прямо сейчас.
2: Я себя чувствую
1: отлично, у меня
2: сейчас очень приподнятое настроение, я сейчас более веселая, чем была до этого, чем была утром. Поэтому наш с тобой разговор сейчас, он как-то меня замотивировал, может быть, если такое слово вообще можно здесь употребить, что мне стало легче, потому что я высказалась, так как я не помню даже, чтобы я кому-то рассказывала
1: про некоторые из этих ситуаций. Я благодарна тебе за это, и мне хотелось бы как раз, знаешь, дать такую обратную связь. Вот что бывает, когда снимаешь «Защитника», когда даешь волю, да, выразить то, что ты правда там чувствуешь, да, и рассказать свою историю. Мне самое главное всегда слышать обратную связь от клиента в конце. То есть, что бы ни происходило в процессе, да, вот это вот финальное состояние очень важно. И я услышала, что у Олеси появилось такое позитивное чувство от того, что ей удалось много чего рассказать, видимо, из того, о чем она обычно не говорит другим людям. И появилось такое позитивное эмоциональное возбуждение, готовность к работе, готовность отмечать и замечать свои режимы. Это очень здорово. В общем, на этом этапе это то, что нужно. Поэтому я удовлетворена. В плане загадывания на будущее... Здесь сложно, потому что любая терапия начинается с некоторого такого медового месяца, когда обоим участникам все очень нравится, если действительно они попадают друг в дружку, да, если действительно удается установить контакт. Начинается это всегда примерно таким образом, вот. но все самые интересные процессы начинают происходить сильно позже. Домашнее задание у нас будет такое. В каждый момент времени ты можешь находиться в одном из режимов, который меняет твое эмоциональное состояние, меняет мысли, которые в твоей голове возникают, да, и меняет способ поведения. И эти режимы разбиваются на три большие группы. Первая группа режимов это детские режимы то есть это состояние и ситуации, когда ты чувствуешь себя как очень эмоциональный ребенок. Ну, не знаю, ты можешь. Бояться чего-то или сердиться на что-то, да? Вторая группа режимов — это родительские режимы. И туда относится требовательный критик к этим режимам. Это про то, что ты думаешь о том, что ты условно должна делать. Когда ты себя ругаешь или когда ты себя хвалишь, или когда ты от себя что-то требуешь, или когда ты сама себя виноватишь в каких-то ситуациях или стыдишь. Все вот это — это условно мысли, которые у тебя возникают в отношении себя, которые ты говоришь как бы сама себе, внутренним таким голосом, да, и от этого могут тоже там возникать всякие разные чувства переживания. И третья группа режимов называется копинговые. Копинговые от слова «копинг» в переводе с английского «совладающие режимы». То есть режимы, которые помогают человеку справляться с конфликтом между детскими и родительскими режимами. И туда как раз относится наш отстраненный «защитник», туда входят еще всякие разные дополнительные штуки, типа перфекциониста, например. Ну, в общем, я тебе пришлю тоже все названия этих режимов картинки. Я прошу тебя отметить хороших своих знакомых, которых мы уже разбирали отчасти, да, на наших сессиях, и которые, может быть, еще пока не стали предметом анализа, да, предметом нашего фокуса, но тем не менее ты понимаешь, что это, о, да, там это про меня, я так периодически себя ощущаю. Вот и на следующей сессии я прям начну ее с того, что спрошу у тебя, какие режимы ты отмечала и, может быть, ты заметишь их в течение дня, когда они возникают, в каких ситуациях. потом мы сможем уже более конкретно на них указывать и говорить, да, вот и сейчас там требовательная критика, сейчас отстраненный а сейчас там уязвимый ребенок, да, который брошенный ребенок, не в безопасности. И на каждый из этих режимов есть своя терапевтическая стратегия и этому будут посвящены там, последствия нашей сессии. То есть, сначала научимся понимать, потом научимся с этим работать, ну и потом ты сама будешь пробовать это делать. Как тебе такое домашнее задание? Поняла. Звучит очень классно. Спасибо тебе огромное. Я очень рада, правда, тебе, нашему общему процессу. Ну вот, надеюсь, все будет хорошо.
2: Слушай, сегодня я просто выговорилась, как никогда, но сегодня был какой-то прям мега открытый у нас сеанс, потому что я много говорила, и мы как-то с ней вместе были в постоянном диалоге. Были какие-то такие более жизненные вещи, и анализ тех ситуаций, который, может быть, был бы не на поверхности, но я могла его как-то правильно проанализировать и провести прямую от вследствие к причине. Я в первый раз или в очень редкий раз с кем-то могла этим поделиться, кто реально мог меня выслушать и дать какую-то свою оценку или свой какой-то фидбэк потому что он услышал. Ну, мне кажется, (laughs) я же не могу подойти к коллеге, знакомому и сказать, ой, ты знаешь, послушай историю из моего детства. Вот, я не считаю это какими-то мега своими проблемами, чтобы вот этими ситуациями конкретно делиться с друзьями, с родителями, еще с кем-то. А здесь, когда меня спрашивает об этом специалист, соответственно, я понимаю, что это не просто так, и мы не просто с ней болтаем, как подружки. Как профессионал, она могла какие-то вещи понять и проанализировать, как это выглядит сейчас и как это выглядело тогда. Я обо всех историях говорила с позитивным настроем. У меня ничего сейчас не вызывает суперболезненные эмоции, от которых я могла бы в угол забиться и проплакать два часа. Я об этом спокойно говорю, потому что это все было, я это в себе уже пережила, обо всем, об этом уже 28 тысяч раз передумала, поэтому здесь у меня не изменился никакой подход, не восприятие, нет. Здесь, знаешь, мне было прикольно, когда начала рассказывать про защитника про этого, что она так точно это описала и так точно поняла мое настроение и сказала, что я несколько раз во время нашего разговора меняло поведение. Я сама этого не замечаю в своей обычной жизни. Но сейчас, когда мне человек об этом сказал напрямую, я вспоминаю некоторые свои ситуации, которые проходят на ежедневной основе, что таких ситуаций просто очень много. У меня были какие-то такие скачки, знаешь, от радости к такой приятной грусти, но они не были какими-то сверхкрутыми, Да, была радость, я улыбалась. Да, где-то были какие-то такие не очень приятные нотки, связанные с печалью, с каким-то не очень приятным настроением. Но, тем не менее, ну, ничто здесь меня не тригернуло очень сильно. Потому что не так глубоко мы еще докопали, наверное. У меня не вызывает от негативных чувств, наоборот, мне интересно, то, что, может быть, я что-то сама от себя скрываю и не даю себе шанса это пережить и это перетерпеть, какие-то свои внутренние переживания.
0: Спасибо, что дослушали выпуск до конца. Мы будем очень рады, если вы поделитесь подкастом у себя в сторис, отметив нас, собачка.всеalter.ру, а также напишите отзыв в подкаст-приложении, в котором вы нас слушаете. Если вы хотите ощутить эффект от психотерапии на себе, мы поможем подобрать вам терапевта у нас на сайте – psyalter.ru. Мы сделали промокод специально для слушателей подкаста – 500 рублей на первую сессию. Просто переходите по ссылке в описании подкаста и нажимайте «Активировать промокод». До встречи на следующей неделе!